0: O projeto Innovation District quer transformar a margem sul do Tejo num autêntico Silicon Valley e fazer de Almada o berço da inovação. Com um investimento estimado em 800 milhões de euros para uma primeira fase, prevê a construção de mil novas casas e receber 4.500 novos habitantes, além da criação de 17 mil postos de trabalho. Deste projeto faz ainda parte residências de estudantes, hotéis, espaços comerciais, serviços, cultura e lazer, ainda 110 hectares de zonas verdes e parques naturais, além de meios de transporte mais sustentáveis, como o metro, o comboio ou os barcos fluviais. Fulcral para o desenvolvimento do concelho e até do país, no entender da autarca Inês de Madeiros.
1: Um projeto tão fundamental para o desenvolvimento da Almada, naturalmente, mas também para o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa e até do país, que é um novo conceito de cidade que está aqui a nascer. Uma cidade uh, baseada na inovação, uma cidade sustentável, ecologicamente perfeita, é. bem, irrepreensível, mas também que uh, aposta muito forte na qualidade de vida e, naturalmente, nas várias vertentes do que um, um novo, uma nova centralidade tem. A habitação, o emprego, as atividades económicas, o saber. Permitam que, uh, muito brevemente, que diga que este projeto só foi possível graças em grande parte à Universidade Nova, que tem coordenado e liderado este projeto de forma extraordinária. Há a grande colaboração de todos os investidores privados envolvidos, uma, cerca de uma dezena, que todos eles aceitaram adaptar os seus projetos individuais para um projeto maior, coletivo, e para este novo conceito de urbanidade, um projeto que é também o fruto de uma nova forma de olhar e gerir o território. Eu acho que ah, é também importante lembrar um bocadinho que foi a gênese deste projeto, ou seja, o município a, a nós quando chegámos nós deparámos-nos com uma série de projetos, não tão abrangentes quanto estes, mas que vinham de forma avulsa, cada um tinha o seu território. Tinha a sua lógica, ou seja, ainda dentro de muros, vamos dizer, cada um tinha o seu projeto dentro de muros. E o desafio que a Câmara Municipal fez, até olhando para aquele território, é dizer: mas porquê é que não nos juntamos todos e tentamos criar um projeto comum, com uma lógica comum, com uma coerência em termos urbanísticos? Aliás. A primeira reunião até foi aqui na reitoria e agradeço muito bem ao senhor ao reitor a disponibilidade imediata e esta rapidez em perceber a importância disso e de facto o projeto Innovation District na sua globalidade nasce nesta perceção todos os intervenientes tiveram e, isso, e nisso é que eu acho que é de facto uh, uh, em si mesmo um projeto de inovação extraordinária até na forma como foi construído e na coerência que todos os envolvidos tiveram, entre todos os investidores uh, públicos e privados, conseguiram fazer justamente esta, uh, este projeto comum, adaptando aliás, em uh, 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 alguns casos aqueles uh, que eram os seus projetos iniciais importa lembrar aqui também a Egas Muniz, que é polo uh, de ensino muitíssimo importante na área da saúde e que também vai criar também diversidade na oferta de saúde e depois os próprios investidores nacionais aperceberam-se da importância de, de, de ter alguns projetos de âncora como é o caso da, da Universidade Nova, ali na FCT, a desenvolvimento do campus, para os seus próprios projetos e portanto até para uh, serem mais uh, no bom sentido ambiciosos, não é? Ou menos modestos, como quiserem mas no sentido de ter confiança e de perceber que é agora que se lançam as bases, até para superar a crise que aí vem. Portanto, quero dar também uma palavra de profundo agradecimento aos investidores nacionais claro. que estão aqui envolvidos, de facto, e que se juntaram, portanto, não há aqui uma coisa de estrangeiros nacionais, é, é lógico, pelo contrário. Lógico. Projeto
0: projeto junta vários investidores privados num processo liderado pela Universidade Nova de Lisboa, que promete remodelar o polo do Monte da Caparica, além de criar um hub tecnológico e residências universitárias. Fez saber, na apresentação, o vice-reitor José Ferreira Machado.
2: O Innovation Disse que vai erguer-se na zona do Monte Caparica e Porto Brandão. É uma área com características únicas. Está situada a 10 minutos do areal imenso da costa da Caparica e do seu mar tão convidativo, que cria um ambiente verdadeiramente californiano nesta parte ocidental da Europa. E tudo isto há apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Lisboa. Resultará do interesse da universidade, mas também do de múltiplos investidores privados, que em conjunto assinaram um memorando de entendimento para o desenvolvimento da zona. Vai no final do seu desenvolvimento abranger uma área de 400 hectares, 18% superior à zona de intervenção da Expo 98. Trará naturalmente para o cotidiano dos seus cidadãos as mais modernas soluções de mobilidade e eficiência energética. Desenvolverá também residências para estudantes e espaços de cohabitação. Como parte deste esforço, a Universidade vai renovar e qualificar o seu campus da Faculdade de Ciência e Tecnologia, desenvolvendo um hub de inovação com capacidade para 15 hectares de escritórios e equipamentos para empresas, incentivando e alojando novas startups baseadas na inovação gerada atraindo empresas multinacionais de base tecnológica, albergando, através de uma combinação única de qualidade de vida e de ciência, os nómadas digitais de todo o mundo. Será também um local para onde as empresas, pequenas e grandes, nacionais e multinacionais, desejarão mover-se e instalar-se. Criar-se-ão novos empregos no turismo e no retalho, na cultura e no serviço em geral. O metro de superfície ligará em 10 minutos a cidade aos longos areais da costa da Caparica. Estão também previstas novas unidades hoteleiras, museus, um centro de congressos e a recuperação dos centros históricos de Porto Brandão e do Monte da Caparica. Já é hoje mais que uma miragem. Existem projetos previstos e submetidos para licenciamento para uma primeira fase que abrange 120 hectares e que, por si só, construirá mil novos fogos, atrairá 4.500 novos habitantes e criará. 17 mil potes de trabalho.
0: Mesmo em tempos pandémicos, este é um exemplo da necessária captação de investimento, assim defende Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização.
3: Este projeto em concreto já é um projeto de atração de investimento estrangeiro. Ele já é em si mesmo atração de investimento estrangeiro, da possibilidade de ter investimento estrangeiro no desenvolvimento do território. Isso é muito importante. O país tem uma enorme de capital. Eu digo isto quase todos os dias. Sempre fomos muito escassos de capital. Nós temos poucos capitalistas. Nós nunca tivemos Tivemos muitos capitalistas e ainda por cima os que temos com pouco de dinheiro já agora. Nós precisamos de investimento estrangeiro para desenvolver aquilo que o território tem de bom e também para criar as melhores oportunidades para que os portugueses possam escolher ficar. Porque no fundo, desde o ponto de vista político, e quando eu falo de política, é da política que nós desenvolvemos, das políticas públicas, não é de um partido político, mas as políticas públicas, o fim que nós perseguimos é a de que... Os portugueses, os cidadãos que vivem aqui possam partir se quiserem partir mas que possam ficar se quiserem ficar e possam realizar aqui aquilo que é a sua vida familiar social e profissional e, e nós precisamos deste tipo de investimentos para que essas oportunidades surjam porque um território que empobrece e se desqualifica, e daí a importância do, dos municípios, mas se nós desqualificarmos o território não vamos conseguir criar essas oportunidades para as pessoas e é isso, é disso que estamos aqui a falar e é por isso que estes projetos são tão cruciais.
0: A fixação de nómadas digitais junta-se também a integração de comunidades que já habitam na zona.
1: Até a própria localização permite que haja um desenvolvimento e uma ligação daquilo que é a cidade da Almada, depois passando ali pelos famosos bairros, eu não gosto nada dessa designação, quer dizer, é naturalmente uma zona urbana importante, integrada na cidade, uma cidade sustentável, uma, uma cidade noutras bases, mas uma cidade integradora. Qualquer ideia de guetos, de isolamento, de, é... é Criar sociedade, criar, criar comunidade, dentro de uma coerência, todo o projeto em si mesmo é integrador, Reabilitação de património, o facto de aumentar equipamentos escolares, porque nós, nós temos que ter a, a consciência que vai naturalmente aumentar a população ali, portanto temos que ter equipamentos capazes para uh, uh, garantir a qualificação de uma maneira geral e sobretudo a criação de emprego, e emprego a vários níveis, ou seja, é pela é, é dinâmica de toda a comunidade que conseguimos garantir a integração, o desenvolvimento social, a, a luta contra as desigualdades e, sobretudo, a qualquer tipo de estigmatização que nós sabemos que existe. E, portanto, este é um projeto também, desse ponto de vista, fundamental no combate a toda e qualquer discriminação e estigmatização.
0: Do lado universitário, a garantia é que as obras já estão em curso. No campus
2: da FCT, nós uh, tivemos aprovados um PIP para uma residência de estudantes que pode ir até 600 estudantes. Portanto, eu sei que há outros projetos residenciais para estudantes que estão a ser desenvolvidos. Portanto, na realidade, é, vai ter todas as valências que se possam imaginar no campus da FCT vamos também é muito breve três, começar a construir o que nós chamamos de Innovation Hub isto é, um sítio onde empresas de base tecnológica possam ser atraídas e trabalhar com alunos e investigadores da FCT. Eu, há uma expressão que eu gosto muito e que foi a ideia pelo menos do, do ponto de vista da Nova, de todo este conceito foi que Aquela zona era a maior concentração de engenheiros e passe livre do país. Isto é, sabendo nós que os engenheiros precisam de empresas, precisam de sítios para interagir, este vazio do ponto de vista da universidade o entrava ao seu desenvolvimento e o entrava ao impacto das suas atividades. E foi exatamente tentar preencher este vazio que originou este
0: para o alemão Marcelino Onbrokers, um dos investidores privados neste projeto, que já se mudou para Porto Prandão com a família, este é um projeto ambicioso que vai ter tudo num país que peca pela modéstia.
3: For, for me, don't get me wrong, Portugal is a very modest country. When you do something very well here, you don't really say it very loud, but I think now is the time to say it very loud. You should say, this is the much per place. <laughs> And that's the logical place where you need to have such an innovation district. You can be very proud of what you have here, and I think you need to say it.
0: As cidades portuguesas têm competido com outras espalhadas pelo mundo na captação de investimento, o que projeta não só a imagem, mas a capacitação do próprio país para os concretizar. Adianta ainda o Secretário de Estado da Internacionalização.
3: Este, este projeto, esta natureza, esta natureza transversal, ainda há pouco ouvíamos o arquiteto Ricardo Bofilho falar da natureza transversal, do envolvimento da, da Universidade, do território onde tem cultura. Falava de uma obra de arte e eu acho que isso é é um elemento qualificador do território. Insere-se na estratégia de desenvolvimento económico do país, porque, naquilo que me diz muito respeito, na área, na, área que, na área governativa em que me integro, a questão da competitividade dos territórios é um elemento decisivo. O investimento direto estrangeiro é um negócio muito competitivo. Atrair investimento direto estrangeiro, hoje em dia, é, para além de ser muito competitivo, Portugal, os territórios têm uma elevada competitividade de geografias muito diferentes, não apenas na União Europeia, mas também fora da União Europeia, e há um elemento de qualificação do território que torna uma determinada economia mais atrativa. E esses elementos de qualificação do território estão muito presentes neste projeto, onde nós podemos ter em conjunto a Universidade, a investigação, a aproximação da Universidade, dos Centros de Saber e de Investigação às empresas e a um espaço e a um território que é densamente povoado e que tem uma população muito densa como é o caso da área metropolitana de Lisboa e em particular aquilo que temos no município de Almada e que por isso cada vez que nós chegamos junto de um investidor estrangeiro ele tem que escolher, ele tem que selecionar e só para vos dizer, nas últimas semanas, só para dar dois ou três exemplos temos centros de serviços centros de saber, centros de engenharia que por exemplo nos foram apresentados nas últimas semanas em que Lisboa, eu falo agora aqui de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, em que concorre diretamente com Varsóvia, num caso concreto com Bucareste, noutro caso concorremos com Barcelona e Madrid, temos casos em que estamos a concorrer com localizações mais ao norte da Europa, inclusive na, na, na Holanda e, e na Bélgica, e essa concorrência faz-se entre espaços de qualificação, onde um investidor estrangeiro não, não procura apenas o salário, não procura apenas também procurar as competências e as qualificações dos recursos humanos, mas qual é o espaço onde vai viver o expatriado? Qual é o espaço onde vai viver o expatriado e os trabalhadores que depois têm que desenvolver as atividades integradas normalmente numa rede internacional? E quando nós apresentamos o país, não apresentamos apenas uma imagem do país, nós apresentamos algo que é concreto, apresentamos o território. E esse esforço de qualificação do território, que devo dizer, tem sido desde 2017 um dos meus elementos centrais, desde o ponto de vista da política para atrair investimento estrangeiro. Nós podemos falar de incentivos financeiros, de incentivos fiscais, mas temos que falar de território em concreto onde o investimento se instala. E muitas vezes ganhamos pela qualidade de vida. É por isso que eu digo que os municípios muitas vezes são excelentes parceiros na captação de investimento direto estrangeiro. São fatores de competitividade e encontramos muitas vezes nos municípios elementos decisivos para mostrar que o seu território é qualificado e é um espaço de, de desenvolvimento harmonioso da atividade económica e esse é um papel muito importante dos municípios.
0: Mas não há bela sem não e para a autarca da Almada é preciso agilidade legislativa para concretizar o simplex e travar a burocracia na agilização de processos de licenciamento de
1: obra para este projeto. Os municípios também se podem uh, queixar da burocracia das entidades acima. Eu, eu acho que é evidente que esse é um desafio, mas que é um desafio coletivo. Ou seja, a, a questão da simplificação do famoso simplex, que ainda está plenamente por cumprir, mas sobretudo o reconhecimento de, uh, uh, de projetos estratégicos, como é este caso, eu acho que é uma prioridade nacional, sobretudo nesta altura. E se nós não o fizermos, estamos em pleno plano de recuperação e resiliência, novos fundos estruturais, se não houver um grande esforço de... Não pondo em causa, naturalmente, nem as regras da concorrência, nem as regras da transparência, mas um excesso de peso burocrático não contribui para a transparência, a, a densifica. Portanto, é evidente que os municípios estão mais do que disponíveis para adaptar também os seus sistemas e no, no, no âmbito de uma modernização administrativa, que é um processo longo, é verdade que temos muito atraso, portanto estamos a recuperar essa modernização administrativa, mas precisamos também que ao nível das entidades, e não é o governo, né? porque também entre o governo há uma série de outras entidades e que têm que estar envolvidas, claro. reguladoras, a, a todos os níveis. E se não houver, de facto, um compromisso nacional, nas várias cimas, nas várias regiões, nas várias entidades nacionais, para haver essa celeridade que, que não é, eu volto a dizer, essa celeridade não quer dizer não cumprimos perfeitamente e respeitar todas as normas necessárias. Agora, um processo, por exemplo, que dura 20 anos a montar, é evidente que, ao fim de 20 anos, as premissas anteriores já não se atuam. Portanto, nós temos que ser uh, celos proativos e claros naquilo que queremos. E, provavelmente, também implica, e neste caso, os municípios debatem-se com um caos legislativo a variadíssimos níveis, que era uma questão fundamental, é algo muito batido que é, de facto, a clarificação legislativa e a coerência legislativa.
0: Para já uma forma de requalificar território, fixar e atrair população e investimento empresarial no domínio da tecnologia e inovação, numa ideia idealizada e assinada pelo arquiteto espanhol Ricardo Bofill.
2: É uma peça única, única em Portugal, mas única na Europa, uma peça única onde se pode realizar... Um projeto onde estamos realizando um projeto que quer ser uma obra de arte.
0: Um cluster de ciência e inovação que começa agora a passar do papel à prática para transformar a margem sul do Tejo num berço tecnológico à imagem do que acontece na Califórnia.